0: Bienvenido o bienvenida a este devocional Te Saluda y Sal Constanza Durante estos días hemos visto en los devocionales algunos ejemplos de familias disfuncionales en la Biblia Hemos visto a un Dios de amor que les ha ayudado a salir adelante Y hemos entendido de que Dios nos quiere ayudar a nosotros a salir, a salir adelante Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué algunas personas que enseñan la Biblia Tienden a centrarse en los buenos ejemplos de las personas del Antiguo Testamento y a menudo ignoran los malos ejemplos? ¿Has notado que cada familia en la Biblia tuvo su propio conjunto de pecados, eh, su propio conjunto de, de líos, familias disfuncionales? Y saber lo malo de las familias de la Biblia te alienta o te desanima. Es decir, yo te he presentado en estos, en estos devocionales una perspectiva diferente de, de las familias de la Biblia. ¿Te alientó o te desanimó? Después de todo, si estas familias que aparecen en la Biblia son mencionadas en la Biblia, es decir, Dios tuvo una interacción más personal con ellos, eh, les, les, les costó, les fue difícil, ¿qué de tu familia y la mía? Quiero que prestes atención a lo siguiente. No hay nada en la Biblia que demuestre que Dios miró a esas familias sin esperanza. Es más, en todas esas historias negativas, del lado negativo de estas familias, vemos a un Dios que redime a las personas a pesar de sus errores y pecados. Y es lo mismo para nosotros. Dios quiere redimirte, quiere redimir a tu familia también. Y no importa lo que hayas hecho, a pesar de todos tus errores o de tus heridas que hayas recibido, Dios desea restaurarte. Y es que esta es la misión de Dios. En Isaías capítulo 61, versos 1, hablando de la misión de Jesús, dice lo siguiente. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel. Quebrantados de corazón. ¿Sabes qué es lo que significa esta palabra en esencia? Romperse en espíritu. Estar débil o destruido en el espíritu. Aplastado. Mira qué interesante, la misión de Jesús ha sido, fue, bueno, sigue siendo, predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, aquellos que están aplastados, a los destruidos, a los que están rotos. Dios quiere que todos le conozcamos cada vez más y mejor y que crezcamos en, en madurez, que nos parezcamos a su Hijo, porque Él quiere restaurarnos. Pero son muchas las circunstancias que pueden frenar o incluso impedir este proceso. Es que todos somos, todos somos gente rota. Todos estamos rotos. Y me gustaría que nos pongamos de acuerdo en esa, en esa afirmación. Todos estamos rotos de alguna manera. Desde Adán y Eva hasta nuestros días, hemos padecido de las consecuencias de la desobediencia, de la disfuncionalidad. Nuestra relación con el Creador está afectada por causa del pecado y esto hace que nuestras relaciones con nuestros semejantes también estén afectadas. Y también con uno mismo, Dios quiere que todos le conozcamos. Él quiere restaurarnos. Y yo quiero que, que, que pienses en, en estas dos promesas. Estas son promesas para ti. La primera, si habitas con Él, es decir, con Dios, Dios cambiará y te restaurará a su imagen sin importar cómo haya sido tu familia de origen. Si habitas en Él, Dios te ayudará y te va a elevar por cualquier influencia negativa en tu vida. Pero para esto necesitamos hacer de nuestra parte. Y aquí algunos consejos para poder sanar tu vida, para poder eh, quitar esa, esa herencia a tus hijos, para que tu familia pueda dejar de ser disfuncional y comience un proceso de sanación. Mira, lo primerito, y esto lo enseñan en los alcohólicos anónimos, necesitas reconocer que necesitas sanar y cambiar. Una de las cosas que le dicen a estas personas que asisten a estas reuniones es que reconocen que tienen una enfermedad y que necesitan sanar y cambiar. También necesitas reconocer que no puedes sanar por ti mismo, que necesitas una ayuda que esté fuera de ti, un poder superior. Y en este caso es Dios. Necesitas entender que Dios puede sanarte si permites que Él obre en tu vida. Otra de las cosas que, que podemos hacer, que tú puedes hacer para para sanar emocionalmente, si creciste en una familia disfuncional, es escoger perdonar a aquellos que te dañaron. Recuerda que perdonar es un acto de obediencia. Perdonar es un regalo que nosotros damos a los que nos dañaron. Y perdonar es un regalo que también te das a ti mismo. Perdonar no es algo que la otra persona merezca. No lo merece. Pero Dios nos perdona no porque lo merezcamos, sino porque lo necesitamos. Dios nos ama. Y bajo esa premisa debemos hacerlo con aquellos que nos dañaron. Perdonar a veces no requiere la reconciliación. A veces perdonas, pero no es necesario que te reconcilies con esa persona. Perdonar no es pretender que nada malo pasó. No es negar lo que pasó. Negar no ayuda para nada. Es reconocer que te pasó algo, pero ahora comienzas un proceso de sanidad, recuerdas el pasado y este ya no te duele. En uno de los devocionales te hablé sobre la experiencia de José, José hizo muchos cambios significativos en su vida. Pasó de ser víctima a un líder saludable de su familia y de su nación. Si José pudo hacer esto solamente con su fe en Dios, nosotros podemos hacer muchísimo más. ¿Qué tenemos nosotros que José no tuvo? Bueno, a diferencia de las personas del Antiguo Testamento, nosotros como creyentes tenemos al Espíritu Santo que nos guían. Eh, tenemos el Espíritu, la promesa de Dios en nosotros. Y tenemos otros recursos que ellos no tuvieron. Por ejemplo... Nosotros tenemos un ejemplar de la Biblia y lo tenemos con los 66 libros en un lenguaje más accesible. Ellos no lo tenían. Ellos solo tenían la palabra que se había transmitido de generación en generación. José no tenía acceso a las sagradas escrituras en Egipto. Era, ten, tuvo acceso a lo que su padre le había enseñado de Dios. Pero nosotros tenemos un ejemplar de la Biblia. Tenemos la oportunidad de aprender de miles de años de historia. Es decir, todo lo que está en la Biblia fue escrito para nuestra enseñanza, para nuestro crecimiento. Tenemos acceso a un mar de información de donde podemos aprender patrones de vida saludables. Y para que me entiendas esto de, de cambiar, eh, te cuento una historia muy interesante que me causa gracia. Pero tiene, un, tiene un, principio, un principio para aplicarlo en nuestra vida. Esta es una historia, bueno, bien, fue un experimento de los monos en la jaula. Se dice que un grupo de científicos decidieron encerrar a cinco monos en una jaula y en el centro de la jaula colocaron una escalera. Luego colgaron de la parte superior de la jaula un atractivo manojo de bananos, el cual podría ser alcanzado por el mono que subiera por la escalera. El experimento consistía en que, cuando uno de los monos decidiera subir para alcanzar los bananos, los científicos estarían atentos a lanzar un chorro de agua fría sobre los cuatro monos que quedaban esperando en el suelo. Al transcurrir el tiempo, los monos aprendieron la relación que había entre el chorro de agua fría y el hecho de que uno de ellos subiera por la escalera. Así que, cuando alguno de ellos se le antojaba un banano y se decidía subir por su premio, el resto de los monos lo bajaban a golpes de la escalera. Después de repetirse esta situación en sucesivas ocasiones, repetidas veces, ya ninguno de los monos se atrevía a subir, a pesar de lo tentador que eran los bananos. A esa altura del experimento, los científicos procedieron a reemplazar a cualquiera de los monos por uno nuevo que no había pasado por esa experiencia del chorro de agua fría. Por supuesto que lo primero que pensaría el nuevo mono, viendo esos atractivos bananos, sería, si nadie quiere subir, pues yo sí quiero. Y el pobre mono comienza a trepar la escalera y al instante los otros que quedaron abajo le proporcionan una buena cantidad de golpes para impedir que suba y así evitar recibir el chorro de agua fría. Probablemente el mono estaría desconcertado, pero lo que pudieron observar los científicos fue que al cabo de varias palizas, el nuevo integrante del grupo finalmente desistió de intentar subir por la escalera. Hay algo aún más interesante en este experimento. Luego de un tiempo... Eh, uno, un mono fue reemplazado, un segundo mono fue reemplazado por otro nuevo al cual no había experimentado nada del chorro de agua y se repitió el mismo ejercicio hasta terminar con los cinco. Es decir, los cinco monos fueron reemplazados por cinco nuevos monos que nunca habían experimentado el chorro de agua. Lo interesante es que fue el primer sustituto el que se encargó de que el, el segundo mono recién llegado entendiera por medio de una golpiza que no debía de subir por la escalera a alcanzar los bananos. Y así sucesivamente. El segundo mono, que fue sustituido, golpea al tercero. El tercero, ahora que ha recibido una paliza, cuando llega un, cuar un mono nuevo, le proporciona una paliza y finalmente el quinto mono, que fue sustituido, que nunca, que nunca había experimentado el chorro de agua, eh, termina siendo golpeado por el cuarto mono. ¿Sabes qué es lo que pasó? Quedó una jaula Cinco monos que, a pesar de no haber recibido nunca un chorro de agua fría, seguían golpeando al que trataba de subir por la escalera para llegar a los bananos. De haber sido posible, los científicos les hubieran preguntado a esos cinco monos por qué le pegaban con tanto entusiasmo al que intentaba subir por los bananos. Pero claro, esto no fue posible, aunque podemos adivinar que probablemente la respuesta hubiera sido ¡Qué sé yo! Eso, lo, eso es lo que aprendí, que si alguien trata de subir por esa escalera, hay que darle una golpiza para que no suba. Dicho en otras palabras, eso vi, eso experimenté, eso aprendí, eso replico. Y no deja de ser interesante el experimento, ¿verdad? Estos monos no tenían estudios académicos y ninguno de ellos había, resumido el, había recibido el duchazo de agua fría, pero igualmente la enseñanza fue transmitida y aprendida. Por supuesto que se trata de una enseñanza un tanto limitada, pero viene a bien para ilustrar el punto. Así me enseñaron, eso fue lo que aprendí y eso es lo que transmito a la próxima generación. Amigo, amiga, basta ya. Es momento de romper esos patrones. Es momento de poner un alto a todas estas cosas que hemos heredado, a todas esas cosas que han venido en nuestra familia por, por generaciones. Es momento de volvernos a Dios. Yo te hablo a ti que tienes miedo de ser el padre, esposo que Dios quiere que seas. Te hablo a ti que sufriste violencia en tu hogar, que tu padre te hirió, a ti que un, familiar, que un familiar te arrebató la inocencia y ahora vives con un secreto que te perturba y destruye y consume tu alma. Te hablo a ti que no tuviste un buen ejemplo cuando eras niño, a ti que te sientes abandonado, frustrado, decepcionado. Te hablo a ti que deseas algo mejor para tu vida, para, para tu matrimonio, para tus hijos. Es momento de volver a Dios. Él te está buscando. Él quiere restaurarte. Él quiere, rest Él quiere transformarte en la persona que Él quiere que seas. Es mi deseo que hoy comiences a vivir la vida que Dios quiere darte. Bendiciones.